0: So nehmen wir eins. Ich bin Franzi.
1: Und ich bin der Markus.
0: Und ich bin immer allein.
1: <lacht> Jetzt wieder im zweiten Team mit Ja,
0: ich bin schon froh. Es ist schon ganz eine andere Dynamik. Also es war sicher mal spannende Erfahrung das letzte Mal mit dem Kriegel, einfach so einen One-to-One-Talk zu machen. Aber ich finde, es ist schon geselliger und gemütlicher, wenn man das zweite da hockt.
1: Definitiv, ja. Aber vielleicht kommt es ja gleich wieder einmal vor.
0: Ich hoffe es nicht. <lacht> ich hoffe, dass es dann nicht mich bereitet. <lacht> Ja, wenn wir gerade in die News vom Theaterwerk.
1: Ich denke schon. Was läuft denn momentan im Theaterwerk?
0: Ja, was läuft? Wir haben ja schon vor zweieinhalb Jahren mittlerweile unsere Beine fast fertiggestellt. Und jetzt sind wir eigentlich dran, wir haben sie wieder abgesteubt und aus dem Fundus geholt. Und wir sind dran, alles zu kontrollieren, ist es noch gut, ist nicht verzogen. Das sind auch teilweise ganz dünne Holzwände, wo wir Tapete gezogen haben. Und wir machen noch den Rest fertig, dass wir Start klar sind.
1: Und mit wem machen wir den Rest fertig?
0: Ja, mit unserem logische logischerweise.
1: Ist das der, den wir heute hier als Gast haben?
0: Stell dir vor, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, dann begrüßen wir doch den Dave recht herzlich hier im Podcast. Hoi Dave. Hoi, Hoi Dave.
0: zusammen Und wir haben heute ganz einen ganz speziellen Drink, den du dir gewünscht hast. Eine Bloody Maria. Den trinken wir heute.
1: stoßen wir noch gerade an? Ja. Ich würde sagen, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, Dave.
0: Oh, Markus. Zum, Zum Wohl. Franzi. ist ein bisschen dumm für die Gläser sind randvoll. Mit dem Rezept glaube ich auch wieder eins auf die Webseite, oder?
1: Es lohnt sich definitiv, ja. <lacht> ich habe mich jahrelang gesträubt dagegen, so einen Drink mal zu probieren, aber ich muss sagen, er ist gut.
0: Ja, Dave, mir haben es schon gesagt, du bist Bienenbildner unter anderem. Der Markus muss gerade noch schnell den Tisch putzen. <lacht> haben <wir> <lacht> muss ich muss nicht sagen, dass ich kussele da. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, du bist Binnenbühner und wir reden nach sicher noch ein bisschen mehr über dich. Und ich glaube, wir starten aber zuerst mal mit der obligaten Schnellfragerunde.
1: Genau. Die erste Frage ist Katz oder Hund? Katz. Bier oder Wein? Wein. Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Beides. <lacht> Party oder gemütlicher Abend daheim? Gemütliche Abend. Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Und wann bist du das letzte Mal im Theater? G'si? Ähm, das letzte
2: Mal <lacht> im <in> Märli. <lacht> genau, in der Terniere vom Märli.
0: Gehen, Gehen
2: schauen? ja.
0: Aber du arbeiten wahrscheinlich noch nicht so lange her?
2: Nein, arbeiten im Moment relativ viel. Es läuft viel. Wegen dieser ganzen Brief von Corona äh, sind jetzt alle
1: Projekte ein
2: bisschen aufeinander oben, miteinander zu kommen und von dem her, ja, fast jeden Tag im Theater.
1: <lacht> Dann hast du im Fall nicht nur ein Theaterwerk, das auf Eis war und jetzt wieder am Aufrollen bist? Oder hast du dort bei anderen Projekten nicht, noch nicht angefangen, sondern ihr fangen jetzt einfach an mit dem Bühnenbild, oder? Nein, ich habe zum Glück eigentlich bei all diesen Projekten schon angefangen,
2: weil ähm, sonst wäre es gar nicht möglich, diese Projekte alle in einem Jahr zu machen. Und weil die schon angefangen sind, habe ich ein bisschen Vorlauf gehabt, habe schon Sachen vorbereiten und das hilft mir jetzt natürlich. Und, und ich kann jetzt die Projekte alle zusammen nachher wirklich zusammenführen. auch
1: wirklich zu Ende führen. Gibt es etwas, was du jetzt hast, durch das gelehrt hast, vielleicht mit der Einlagerung und jetzt zwei Jahre oder ein Jahr gewartet hast? Was, was hat sich da am Ablauf oder an den Sachen, wie wir du halt mit dem Bühnenbild umgehen musst, verändert? Ja, eigentlich, eigentlich nicht viel.
2: Es ist ein ähm, gutes die Projekt, das man nicht so verschoben hat. Du hast plötzlich wahnsinnig viel Zeit und äh, fährst du an, das einfach nur mal mit anderen Eugen anzuschauen. Und äh, die Gefahr ist ein bisschen, dass du plötzlich nicht mehr zufrieden bist und alles überholt. Was ist mir bei einem Projekt passiert. Das hat, äh, ist eine Operette, eine lustige Witwe. Und ich hatte dort eigentlich ein Bühnenbildmodell gehabt, eigentlich fix fertig. Und nach einem Jahr habe ich noch mal drauf geschaut und gefunden, dass das muss anders sein. Und dann habe ich das nochmal geändert. Das
0: ist ja manchmal auch Scholes, oder?
2: Ja, natürlich. Wobei man natürlich nicht weiss, ob es jetzt besser ist oder schlechter. Es ist dann einfach anders.
0: Für dich besser. <lacht> für mich besser, ja, definitiv. Jetzt sind wir schon voll eingestiegen und haben schon voll angefangen, über die reden etc. Aber vielleicht mal für alle die, die dich vielleicht noch nicht so kennen, wie sieht die berufliche Werdegang aus?
2: Ah, ziemlich zickzack. Also ich habe in dem Pilatusflugzeugwerk mal Spengler gelernt und ähm, als im zweiten Lehrjahr habe ich dann gefunden, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht in der Fabrik und, und den ganzen Tag drinnen und äh, so der, sage ich jetzt mal, Fabrikalltagstrott, das hat mir gar nicht gepasst. Dann habe ich den Beruf gewechselt, habe eigentlich die Lehre mitten in der Lehre gewechselt, bin dann auf der Bau, als Bauspengler geschaffen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ähm, man hat sehr viele Sachen einfach von Hand gemacht, selber gemacht, geformt. Zum Beispiel die äh, Drachenspeier die der die habe ich noch restauriert vor ich nicht 40 Jahren oder so. Also das sind, das sind irrsinnig schöne Arbeiten gewesen. Und dann hat das aber immer mehr sich in die Richtung entwickelt, dass man Fertigprodukte kauft. Und du bist nur noch der Mondeur gewesen und bist auf der Baustelle die Sachen montieren und da hat es mir angefangen, ja, einfach mich einfach langweilen. Und es hat mir einfach nicht mehr gefallen. Da habe ich ein bisschen nach Alternativen herumgeschaut. Ich bin dann auf einen Sinserat angestoßen. vom Luzerner Theater. Die haben die Bühnentechniker gesucht. Und dann habe ich gefunden, wieso nicht das Theater? Ich habe das Theater ein bisschen gekannt. Ich habe zwischendrin auch noch so ein bisschen als freier Fotograf gearbeitet. Ich habe den einen Auftrag mit dem Theater, um Fotos zu machen. Und ich habe dort schon gefunden, das ist eigentlich etwas Cooles. Und als ich das Inserat gesehen habe, habe ich gefunden, ja jetzt gehe ich dort hin, einfach mal so. Und dann bin ich ins Luzerner Theater gegangen, bin dort, äh, als Bühnentechniker einfach bei den Bühnenumbeuten auf der Bühne gestanden, also hinter der Bühne natürlich. Ähm, ich habe es schon vorher äh, so ein bisschen mit dem Theater geliebt, also ich habe viel gespielt früher. Ich habe 1982, glaube ich, ist das gewesen, ähm, oder 81, nein, 81 war äh, die Stanz ein Festspiel vom äh, Bruder Kleiss, also der de Tag zu Stanz. Ich weiss nicht mehr, es 600 Jahre oder irgendetwas, so etwas. Ja, müsste sein. Und dann äh, haben sie dort Statisten gesucht und ich habe mich dort angemult, als Statist. Also ich habe dort vom, vom, einfach vom Spiel her das Theater schon etwas kennt. Bei diesem Jahr war in die Theatergesellschaft Stanz eintreten und habe dort äh, ein paar Jahre nacheinander äh, relativ gute, schöne, grosse Rollen gehabt. Und als ich mit dem Luzernentheater Theater, musste ich dann aber aufhören zu spielen, weil das einfach nicht mehr parallel gegangen ist. Und dann bin ich halt so quasi in den Profikreisen dann, äh, ja, irgendwo dort hinein gelandet. Ja, habe mich dann immer etwas weitergebildet. <lacht> bin dann auch auf Wien ähm, gibt's insgesamt etwas halbes Jahr. Also es sind immer wieder so, es sind so berufsbegleitende Kürze, die mir immer wieder. Ähm, mehrere Wochen auf vier ist, hat, dann die, hat die Schule gemacht. hat dort also Bühnenmeister, Beleuchtenmeister und ähm, Bürotechnik und Bühnenbild, also alles Mögliche äh, studiert. Das war so ein bisschen eine Grundausbildung, die man damals können machen konnte. Heute ist das alles ein bisschen anders organisiert. Aber damals hat es einfach ähm, quasi so ein bisschen die Allround-Berufsbilder ähm, gegeben, wo man irgendwie vom Verw oder einfach alles ein bisschen gelernt hat, was es etwas so braucht. Ich habe die Schule dort abgeschlossen, übrigens mit einer der besten Prüfungen, die sie je gehabt haben, da bin ich heute noch stolz <lacht> drauf. <lacht> dann bin ich nach etwa neun Jahren Luzern, bin ich dann als Schauspielhaus Zürich, bin dort der technische Direktor gewesen, ja, etwa neun Jahren. Und, ähm, ja, dann, dann hat es dort einen, einen Intendantenwechsel gegeben. Ich hatte dann gewusst, mit dem Intendant wird es eher schwierig haben. dass hätte nicht so meine Wellenlänge gehabt und hat dann dort gekündigt. Eigentlich vorzeitig. Ich, habe, ich hatte schon einen neuen Job gehabt, so also ich hatte die Absicht gehabt, eigentlich auf Basel zu gehen, als technischer Direktor an die Oper. Und, ähm, weil ich dann aber zu früh, eigentlich zu früh gekündigt habe, dann habe ich natürlich geschaut, was könnte ich jetzt noch ein halbes Jahr machen. Und dann ist äh, äh, interessanterweise cool, was ich gekündigt habe, ein paar Tage später das Telefon gekommen habe Lust auf Russland zu gehen, das theater Die brauche ich jemanden, der die technische Direktion ein beraten, beratet, weil die das Theater renoviert haben und ähm, ja, haben einfach ein bisschen von Erfahrungen profitieren von, von anderen Theatern. Und dann ähm, ja, bin ich eigentlich etwa drei Wochen nachdem ich gekündigt habe, bin ich im Flieger gesessen auf Moskau und habe im Bowshoi-Theater verschaffen. Natürlich nicht können, kein Russisch, keine Ahnung, was mich dort erwartet, keine Ahnung, was das für ein Projekt wird sie, Ich bin einfach gegangen und einfach hinein und, und äh, ja, habe mich dann angefangen dort leben. Eigentlich eben die Absicht für ein halbes Jahr war und dann wieder heim, dann auf Basel. Und dann ist aber in Basel ähm, das äh, ganz komisch weitergegangen, das hat äh, Ziemliche Aufruhr gegeben, Krach mit der Gewerkschaft. Und, und äh, ja, es hat dann... Ähm, ja, die haben dann irgendwie 5 Millionen oder was, meine ich. Und, und das hat ziemliche Aufruhr gegeben. Und die haben dann nachher eine andere Lösung gesucht für einen neuen technischen Direktor. Und die haben dann einen internen genommen. Und äh, ich bin dann dort... Ja, durch die Masche, gegangen, wie man so schön sagt. Weil das ist für sie einfach günstiger gewesen. Die haben dann einen internen gefördert. Die ist ja nicht verkehrt. Das ist ja völlig okay. Aber ich war natürlich teurer und, und darum haben sie dann den anderen genommen. Und äh, so bin ich eigentlich äh, joblos gewesen in dem Sinn. Aber ich hatte das Glück gehabt, dass das ähm, in Moskau sich relativ gut entwickelt hat. Und ich konnte dann eigentlich bleiben. Können. Zuerst ist die Idee, ich habe nur ein Jahr. Und ähm, aus dem muss habe ich mir auch gar nicht überlegt, dass jetzt zum Beispiel die Familie so nachher kommen auf Moskau oder so, sondern es war für mich klar, gewesen, wegen einem Jahr, das lohnt sich nicht. Äh, und nach einem Jahr bin ich wieder daheim und dann äh, schauen wir das wieder. Auf jeden Fall äh, ist denn das Projekt nicht ein Jahr gegangen, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern fünf Jahre. Ich bin dann fünf Jahre dort dann schlussendlich. Und nach fünf Jahren habe ich dann aber gefunden, also es ist noch nicht fertig dieses Projekt, nach fünf Jahren. Dann habe ich dann gefunden, ich muss wieder zurück. Ich gehöre wieder in die Schweiz. Ich wollte wieder etwas anderes machen als dort dann einfach nur mich mit der Technik rumschlagen. Und ähm, habe eigentlich den ersten, besten Job genommen, den ich, ich gefunden habe in der Schweiz. Und äh, bin dann so bei einer Firma gelandet in Zürich, die für die Stadt Zürich Parkhäuser Parkhäuser betrieben also völlig etwas Theaterfremds. Ist aber auch ein bisschen Absicht gewesen, weil ich eigentlich wollen, nicht wirklich im Theater arbeiten, sondern ich wollte wieder das Theater als Hobby pflegen, also eben, sprich Bühnenbilder machen. Und eventuell sogar selber spielen, aber einfach wieder mehr, mehr einfach im Theater. Und das geht nur, wenn man so einen 9-to-5-Job hat. Und sonst, wenn man schon im Theater schafft, dann, dann, dann arbeitet man im Theater. Und dann kann man das andere eigentlich vergessen. Ja, und bin ich dann zurückgekommen, habe dort in dieser Firma geschafft, Ich habe parallel dazu, wie das ein bisschen aufgebaut mit den Bühnenbildern. Also ich muss dazu sagen, ich habe, ich habe vorher schon Bühnenbilder gemacht, also... Als ich zuerst mal Theater gespielt habe, habe ich einen Regisseur kennengelernt. Und der hat im Kollegi-Theater inszeniert. Und dann ist dort ein Bühnenbildner, ich weiss nicht, ob er krank geworden ist oder irgendetwas, in jeden Fall hätten das nicht machen können. Und der hat dann hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht helfen kann, das Bühnenbild zu machen. Und dann haben wir dann quasi, also der Regisseur und ich, haben zusammen haben wir das Bühnenbild entwickelt. Das war ähm, was ist das? Faust, genau, Faust 1. 1992. Und dann äh, habe ich das eigentlich mega ge cool gefunden und habe dann mit dem Regisseur zusammen äh, im Kollegium noch fünf weitere Produktionen gemacht, aber auch noch andere, so, vor allem kleine Sachen mit, mit kleinen Theatergruppen. In dieser Phase habe ich dort schon ein bisschen Erfahrung gehabt mit Bühnenbildern, mir hat das äh, wirklich Spass gemacht und das war dann mein Ziel, gewesen, dass ich das wieder ein bisschen pflegen kann, wieder aufbauen. Und ja, das ist jetzt auch schon wieder neun, zehn Jahre her, wo ich zurückgekommen bin von Moskau. Und jetzt in dieser Zeit hat sich das ziemlich gut entwickelt und ich habe jetzt eigentlich genug Projekte. Also von dem her ist das für mich ideal aufgegangen. Ja, das ist so ein bisschen von mir als Bühnenbildner.
1: <lacht> Michael, also vorhin hast du gesagt, dass du eben vom professionellen Theater als Theater, als Hobby gegangen bist. Hat es dann äh, <kühnt> etwas geben zu gegeben, das dir am Professionellen nicht gefallen hat, wo du eben gefunden hast, es, es soll wieder ein Hobby werden? Weil, also es gibt ja so, manchmal, dass man das Gefühl hat, wenn das Hobby zum Beruf wird, ist es etwas anderes, weil es halt mit Geld verbunden ist oder mit mehr Verpflichtung oder was auch immer. Hättest du das bei dir nicht
2: geben? Ja, also es ist im, im, im professionellen Theater habe ich einfach den ein Enthusiasmus vermisst. Weil im Laientheater ist es halt schon so, dass jeder, der in das Theater kommt, arbeitet, der will Theater machen und der will dort auch Spass haben, weil das ist seine Freizeit. Und beim Profitheater, die sie einfach arbeiten. Die verdienen dort ihr Geld. Also ich meine, das ist jetzt nicht wertend, das ist jetzt nicht irgendwie schlechter oder weniger gut oder so, aber es hat einen ganz anderen Spirit es hat einfach ganz ganz eine andere Umgebung. Man geht dort nicht in eine Familie, wie in einem sondern man geht einfach an einen Arbeitsort. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also das ist das eine was ich einfach ein bisschen vermisst habe mit der Zeit, obwohl äh, äh, wir natürlich im Profitheater auch hier schöne äh, Erlebnisse gehabt haben. Also ich vermisse das schon ab und zu, einfach äh, in, in dem Theater. drin Wir haben da schöne Festlich gefeiert und alles. Aber es ist doch nicht ganz, nicht ganz so wie bei den Laien. Dort ist einfach irgendwo viel mehr Herzblut dabei. Und das Zweite war, also ich habe ja angefangen, eigentlich im Erspartenhaus zu sein. Also Oper, Schauspiel, Ballett. Musical haben wir auch gemacht. Und dann bin ich in Schauspielhaus auf Zürich und das ist dann ein reines Schauspiel Und Dort habe ich länger Mühe bekommen, weil, weil ähm, man nicht mehr Shakespeare, äh, Shakespeare gespielt sondern man hat einfach äh, frei nach Shakespeare irgendetwas gespielt. Und dann, dann schaust du schon Hamlet und, und denkst immer, hä, ich kenne Hamlet anders. Und das, irgendwann hat mir, das einfach, ja, hat mir das einfach nicht mehr gefallen und man hätte dann immer müssen dort dabei sein. Und, und heute kann ich sagen, ich muss, das nicht, ich, ich muss das nicht haben, ich muss nicht drinnen schaffen ich muss das auch nicht schauen, wenn es mir nicht gefällt. Und das ist natürlich auch wieder ein wesentlicher Unterschied. Und wenn du ein Profi bist, dann, dann musst du einfach, ob es dir gefällt oder nicht, dann bist du einfach drin. Ja, das sind eigentlich so bisschen, schon die zwei Gründe, die ich mir sagen musste, ich, ich, ich will das Theater wieder anders erleben.
0: Aber jetzt als Bienenbildner bist du eigentlich schon schier wieder als Profi unterwegs, habe ich manchmal das Gefühl.
2: Ja, das ist natürlich, das ist, ähm, das ist meine... Äh, nicht Halbtverdienstquellen, weil ich mich ja frühzeitig pensionieren also total pensioniert. Ich habe das Glück, dass ich das kann. Das ist, äh, kann ich jedem empfehlen übrigens, das ist das Beste, was man machen kann.
0: <lacht> Dann hat man noch mehr Zeit fürs Theater. <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Und das ist natürlich eine von meinen Halbten, Einnahmequellen für meinen Lebensunterhalt, das ist ja so. Also von dem her bin ich, bin ich da professionell unterwegs. Aber dank der Pension kann ich natürlich auch immer das Projekt einfach ablehnen und sagen, nein, das habe kein Interesse. Also habe ich letztes Jahr, nein, nicht letztes Jahr, also, ja, naja, die Zeit geht so schnell. Vor C. Vor, vor C, genau. <lacht> habe ich das einmal gemacht, weil ich, weil ich einfach ähm, das Gefühl habe, das interessiert mich nicht. Und wenn es mich nicht interessiert, dann kommt auch nicht gut zu uns.
0: Und fürs Theaterspielen hat es jetzt aber gleich nicht gelangt. Du hattest schier.
2: Ja, ich habe schier. Es das, ähm, das, das ist mega schade, weil ich das wirklich sehr gerne gemacht habe. Äh, das ist ja eben ein Stück, die Spieler. Ich hatte dort eine, eine wunderschöne Rolle gehabt. Ich habe die Rolle schon einmal gespielt. 1988 haben wir das gespielt mit der Theatergesellschaft als Zweitproduktion. Und, ähm, das war mein letztes Mal, als ich Theater gespielt habe. Und ich fand, es wäre jetzt mega cool, noch eines zu spielen, mit der Rolle, die ich im Prinzip aufgehört habe, Theater zu spielen. Aber es kam zu sehen und die Vigieberie und jetzt ist das einfach zeitlich absolut unmöglich
1: geworden. Ja, schade. <lacht> ja. <lacht> Aber die Pläne und die Ambitionen sind dem Volumen wieder eines zu spielen.
2: Ja, ich habe schon immer wieder so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, es Auge auf die Bühne. Das macht mich schon manchmal wieder an, aber weiss, ich weiss es auch nicht. Vielleicht gibt es so Leute, die sagen, zum Glück spielt er nicht mehr, keine Ahnung.
1: <lacht>
0: <lacht> Hoffen wir es nicht? <lacht> ich denke
1: es jetzt auch nicht. Aber ich würde euch wirklich gerne auch mal auf der Bühne sehen, muss ich sagen. Weil ich kenne dich ja nur von hinter der Bühne als Bühnenbildner eigentlich. Und man lernt die Leute anders kennen, wenn sie spielen, als wenn sie sonst irgendwo etwas machen. Weil es halt nur schon mal der Wechsel ist von... Jetzt machst du eigentlich etwas Technisches und das Spielen ist nachher, ich es mal gesagt, eher etwas Emotionales. Das ist absolut so. Also wenn man auf der Bühne
2: steht und spielt, dann gibt man sich eigentlich Preis, Also man lässt sozusagen, wie man so schön sagt, die Hosen runter. Weil man gibt sein innersten nach außen Preis, weil, weil man kann versagen oder man kann... Ich weiß auch nicht, Züg vergessen. Man kann auf die Bühne stolpernd umkippt, man muss Glas lackieren und das sind so Momente, wo man eigentlich nicht unbedingt wird mit der Öffentlichkeit teilen. Will. Aber man ist dann halt und man teilt das, ob man will oder nicht. Und das ist ähm, nicht für alle die einfach.
1: Und ist für dich bist du einer, wo eher mal Lampenfieber hat oder sagst du das Easy Peasy Mache? Ich?
2: Ähm, also wo ich noch gespielt habe, habe ich ähm, extrem Lampenfieber gehabt, immer immer also ich habe vor der Aufführungen ich habe ich weder essen noch sonst irgendetwas ich habe wirklich meine Ruhe braucht ich müssen mich irgendwie stumpf vorher einfach konzentrieren total nervös zittert, kann mehr können laufen kann reden können reden aber dann komm auf die Bühne und dann ist das alles einfach weggeflogen und du bist einfach in der Rolle und spielst das und, und geht einfach durch. Und das ist dann gleich was passiert wenn ein Fehler passiert wenn du stolpst oder egal was das ist dann wie Einfach im Stück, es gehört dann wieder zu. Das ist dann einfach halt in den Momenten so, wo du auf der Bühne bist, hast du halt einfach das und dann spielst du das auch so. Also so ist es mir immer gegangen. Ich habe vorher total nervös und komme auf der Bühne, wie weggeflogen.
0: Und wie ist es jetzt als Bühnenbildner? Bist du denn auch nervös, zum Beispiel vor der Premiere, oder nimmst du das locker?
2: Ich bin immer nervös, immer, weil, weil ähm, man weiss ja, von der Probe her, was alles schieflaufen kann. Und hofft natürlich, dass das nicht passiert. Aber äh, meistens passiert dann halt gleich irgendetwas. Und ähm,
1: ja, da bin ich schon immer, bin ich immer nervös, ja. ja. Darf ich da okay. ein Event aufgreifen? Also wenn ich mich richtig erinnere, hast du im Dornrösli ein Dornrösli als Bühnebild gemacht?
0: das oh. <lacht> <lacht> Ja. <lacht>
1: <lacht> Dort ist ja etwas passiert an der Premiere. Mhm. Wie dir, was ist passiert und wie ist dir denn gegangen? Also zuerst, ist mir gegangen
2: ist, ich habe mich am liebsten verkrochen, weil es ist, ähm, es ist ein ziemlich massiver Fehler war. Es hat ähm, eine grosse Wand auf der Bühne gehabt, mit Türen drinnen. Und die Tür, also die Wand mit der Türen, die ist ähm, im Schnürboden gegangen. das heißt, die ist beim Umbau nach oben gefahren. Und jetzt ist es so, dass an der, ich weiss nicht mehr, ob es eine Halbprobe oder sogar Generalprobe war, ist es nämlich passiert, dass beim uf eine Tür aufgegangen ist. Und dann habe ich dann an der Probe gesagt, ja, kein Problem, wenn das passiert, du einfach wieder runter, in aller Ruhe, die Türe zu, dann fährt man auf und es geht weiter. Und was ist passiert, an der Premier tatsächlich, die Türe geht wieder auf. Aber statt, dass sie mit dem Zug oder mit dieser Wand wieder abgefahren sind, haben sie einfach Probiert hoch, wieder ein bisschen runter, wieder hoch, wieder ein bisschen runter, wieder ein bisschen runter und mit einem Bäse probiert die Türe zu tun. Gefühlt in 10 Minuten lang. Auf jeden Fall der Fakt, war, die Wand ist nicht hoch und das hat natürlich den Einfluss auf das folgende Bild, weil dort ist von der Seite eine grosse Wand auf die Bühne gefahren worden, die dann noch vorne geklappt werden das Das so eine Art Fault auf der Bühne mit dieser Wand. Und das ist dann natürlich nicht mehr gegangen, weil sie dann oben angestanden ist. Und dann hat die ganze Szene einfach nicht mehr gestimmt. Es hat das Licht nicht mehr gestimmt, es haben die Bilder nicht mehr gestimmt, es hat wirklich einfach nicht mehr gestimmt. Es war ein Wunder, gewesen, dass die Schauspieler überhaupt noch gewusst sind, wo sie, wo sie hin müssen, weil, weil sie teilweise haben im Dunkeln mussten spielen. Ja, das ist, ähm, ich würde mal sagen, einer der schlimmsten Fehler, die ich ähm, je so miterlebt habe als Bühnenbildner.
0: Ja, Tito. Also ich war dort zum Glück im Publikum. Gewesen. Ich habe nicht Inspizienz gemacht. <lacht> und, und ich bin hier im Erdboden versunken. so, nein, 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 scheiße Und da ist wirklich <lacht> einfach das, das riesige Element mit diesen Tieren ist einfach während der nächsten Szene die ganze Zeit dort gehangen. Und das ganze Publikum hat nur noch das Element angeschaut und die Tieren angeschaut und hat gar nicht mehr geschaut, was auf der Beine passiert. Es ist wirklich so worst case, dass es so schlimm mit Bannen ist, das Publikum nur noch auf die Pannen schaut und nicht mehr, was auf der Biene passiert. Mm, genau,
1: ja. Aber sonst gibt es auch ja immer noch recht grosse, sage jetzt mal die Toleranzen, wo du nachher mit den Zuschauern diskutierst, und sagst, ah, ich habe gemeint, das gehört dazu. Aber <lacht> oh, da ja. das, das ist eine, gewesen, wo wir gemerkt haben. Da das haben wir definitiv nicht... gemerkt, ja. <lacht> da
0: mussten <lacht> wir dann natürlich an Halloween wieder müssen ausgreifen. <lacht> <lacht> Wie es sich gehört. ja. <lacht>
1: Ja. ja, wenn wir schon dabei sind, hast du vielleicht noch andere Pannen, von denen vielleicht noch niemand weiss oder auch noch erzählen <lacht> möchtest? Ja, es hat, es hat ähm,
2: im Luzerner Theater mal eine ganz schöne Panne gegeben. Die war richtig, richtig schön. Gewesen. Und zwar haben wir eine Opern aufgeführt in Turco, Il Turco in Italien, die geheissen. Und das war ähm, eine absolute Katastrophe-Inszenierung. Also langweilig von vorne bis hinten. Äh, Sänger und Sängerinnen waren zwar gut, gewesen, das Orchester war auch gut, gewesen, aber die Inszenierung war eine Katastrophe. Gewesen. Und auf der Bühne hat es, hat es mehrere Vorhänge hintereinander, die je nach Szene sind dann die auf und zu, also so abwechselnd. Und die Uvertüre ist gespielt gespielt beim geschlossenen Vorhang. Also ein von den, einer von diesen Vorhängen war zu. Gewesen. Und dann spielt die Ufertüre und während der Ufertüre hätte der Vorhang müsse aufgezogen werden. Dann geht der Vorhang auf und auf der Bühne sieht man einen Feuerwehrmann, der auf der Bühne rumläuft und so ein bisschen Kulissen anschaut und sich ein bisschen sich dann umdreht, irgendwie das Publikum sieht. Und dann hat er sich tatsächlich verneigt und ist ab der Bühne gegangen. Im Zuschauer rund 1000 Applaus und da ist der Intendant auf die Bühne gekommen, also auf die Seite der Bühne, der hat gesagt, Ach, Herr Leuthold, könnte man das nicht immer einbauen, dann haben die Leute wenigstens was zum Lachen.
1: Oh
2: nein. <lacht> ja. <lacht> oh Gott. Ja, das ist äh, interessant. <lacht> also es ist ja so, dass bei den Profis ja immer, oder, ja, je nach Bühnengröße natürlich, aber, aber in der Regel immer. Ein Feuerwehrmann auf der Bühne muss sein, der irgendwo auf der Seite der Bühne steht. Das ist meistens auch gross angeschrieben, reserviert Feuerwehr. Und der sitzt er dort während der ganzen Vorstellung. Und äh, der Feuerwehrmann, den wir dort hatten, war einiges, ganz neu war. Und dann hat das gar nicht geschnallt, dass die Vorstellung schon anfängt. Dann hat jemand gemeint, ja, die spielen sich jetzt irgendwie ein bisschen ein. Dort vorne. Der Vorhang ist ja noch zu. Und dass der dann plötzlich aufgeht, mit dem hat er nicht gerechnet. <lacht> Aber dass er sich geistesgegenwärtig verbeugt hat, <lacht> <lacht> haben mir ziemlich Das hast
0: Beste draus gemacht. Genau. <lacht> Und wenn wir gerade so bei diesen Erlebnissen sind, ähm, was war vielleicht so ein dein prägendste Projekt gewesen, oder ein Projekt, wo du besonders stolz drauf bist?
2: Ähm, prägend war für mich, gewesen, Little Shopper Horrors», Und zwar aus mehreren Gründen. Little Shopper Horrors» ist eine Produktion, die ich schon vor 20 Jahren gesagt habe, ich möchte mal zudem ein Bühnenbild machen. Und, ja, Musicals werden jetzt nicht überall so Land auf Land abgespielt und Little Shopper Voraus auch nicht wirklich. Und dann plötzlich heißt es, wir spielen das. Und ich natürlich sofort, ich will das Bühnenbild machen. <lacht> und es ist, ähm, es war eine tolle Produktion und ich, ha, also ich würde es mal behaupten, es war ein tolles Bühnenbild. Gewesen. Es ist wirklich gut gelungen. Es war zwar sehr, sehr aufwendig. Gewesen, gut, das sind meine Bühnenbilder immer ein bisschen. Ja, okay. <lacht> Aber das ist wirklich sehr aufwendig. Gewesen. Und es, ist, ähm, also es, hat, es hat einen sehr guten Anklang gefunden, das Bühnenbild. Da also bin, ich, bin, ich, bin ich wirklich stolz drauf. Es ist wirklich schön geworden. Und es war vor allem es ist ein Herzenswunsch für mich, das einmal zu machen. Wohl das Stück selber ist es nicht ein Wahnsinnshit. es ist eine relativ belanglose Story, aber, aber äh, es hat gute Musik, es ist eine es ist, ähm, gute Unterhaltung, sagen wir mal, und äh, es hat viel Action auf der Bühne.
0: Was mir an dem Bühnenbild so gefallen hat, ist die Perspektive gewesen, hinten in die Gasse. Das war einfach unglaublich. Gewesen. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, das Theater ist unendlich tief und unendlich weit Hinteren geht es noch. Und dabei war es hinten einfach gerade fertig. Gewesen.
2: Mhm. Ja. ja, das ist, das ist wirklich äh, gut gelungen. Es war ein bisschen eine äh, Tüftelerei. Ich arbeite ähm, also mit so einem 3D-Programm. Ich habe das dort schon versucht, so ein bisschen ähm, von der Blickwinkel her, in die Richtung zu trimmen, dass man denn das Gefühl überkommt, aber es ist dann halt gleich immer noch anders, wenn es dann auf der Bühne steht. Und ähm, es ist dann gar nicht so einfach gewesen, sie hatten so vers äh, verspreite Wände gehabt, denn dass die Sp die die Sprei Figuren und Schriften, und so, dass die dann wirklich in dieser Perspektive folgt, das ist äh, ja es war noch knifflig da musst du immer wieder die Zuschauer schauen. da hast du ein paar Klebe angeklebt in die Linien, da bist du überhaupt mal gestimmt. Stimmt, das geht es einigermaßen auf. Ja, und so hast du dich halt noch nicht getastet.
0: Und es hat sogar vom Balkon aus gewirkt. Ich bin nämlich zweimal geschaut, eine Stunde und dann schon Balkon oben.
2: Ja. ja, es ist ähm, vom Balkon glaube ich sogar fast besser gewesen. Weil es ist natürlich die Perspektive, die ich gezeigt habe, da ist natürlich eigentlich von der Mitte vom Saal aus gegangen. Und, und da bist du natürlich oben vom Balkon. Höher an den Perspektiven als jetzt unten. Und von dem hat es von oben schon besser gewirkt als von
1: unten, ja. Und da hast du ja dort auch noch die eine Wand gehabt, die Wand, wo du hast führen drehen führertrehen Und da bist du ja eigentlich im Leben drin gsi Und das habe ich auch so faszinierend gefunden, weil eben, wenn du reinkommst, du siehst einfach <lacht> die lange Gasse. Und dann hast du das Gefühl, ja, das Bühnenbild ist ja wie... Eingeschränkt auf das setzen und dann kommt die 1.10 und dann geht die ganze Wand 30 und das ist zu. Wie, wie kommst du auf so eine Idee? <lacht> <lacht> also, es ist, es ist ja so: es gibt, es, gibt, ähm,
2: es gibt so Produktionen, wenn man die liest, wenn man den Text liest, dann kommen die einem sofort Bilder. Dann hast du sofort eine Idee, wie das, wie das muss sein. Es gibt dann wieder andere, der liest den Text und kommt einfach nicht. Da ist man irgendwie, wenn man einen leeren Raum. Und dann muss man das wieder setzen, muss man mal irgendeinen Entwurf machen, dann wird man wieder fort, macht den neuen oder wieder fort, bis man sich dann irgendwo mal kann, ich sage es mal, im hin. Ein Little Shop of Horrors war so ein Stück, gewesen, wo, wo mich wirklich angesprungen hat. Also ich, ich habe gerade gewusst, wie das muss sein. Ich wusste, es, es braucht den Laden, es braucht den, das Staufesten, und es die Wand, die das Ganze trennt. Natürlich ist das einfach nur ein Bild gewesen. dann du das, du das müssen wir technisch noch irgendwie umsetzen und auch in Form bringen und Dimensionen und alles. Aber die Grundidee die ist irgendwie, die ist einfach so einfach da gewesen, sofort.
0: Du musst ja recht ein gut ziemliches Vorstellungsvermögen haben, oder für so etwas? Ja,
2: das braucht es definitiv ja. Also da ist mir jetzt der, der alte Beruf ein bisschen entgegenkommen, weil tust du aus einem flachen Blech machst du eben zum Beispiel einen Drachenkopf oder, oder irgendetwas, formst etwas. Und dann musst du ja wissen, wie schneide ich jetzt das Blech zu, dass es das am Schluss in diese Form geht. Und das gibt dir natürlich auch das Vorstellungsvermögen, das du dann brauchst, wie aus einem flachen Papier, wo du eine wie wird das dreidimensional und räumlich.
1: Das ist ja nicht nur das, sondern auch, wie kannst du es nachher im Theater umsetzen? Weil du bist ja relativ eingeschränkt Mit Stanz hast du einfach den Schnürboden und eine gewisse Anzahl Zeug.
0: Das ist auch mal viel.
1: Ja, ja je, je nachdem ja, Stand viel. ist viel. Ja. Stanz ist komfortabel, <lacht> ja. <lacht> Aber ich finde der gleich. Also, ich glaube, fast jedes Jahr, wo du ein Bühnenbild gemacht hast, hast du irgendetwas mit diesen Zeugen gemacht, die zusammengehängt oder jetzt mit dem Boden, dem Kalifstorch. Und du hast mit den Zeugen den Boden führen und hindere fahren Von wo hast du das Talent oder das Wissen, dass du weißt, <lacht> ah, ich kann ja das so und so zusammenhängen und da passiert das und das? Das sind fast 40 Jahre Theatererfahrung.
2: <lacht> also, ich habe, ich habe, bevor ich angefangen als Bühnenbildner zu arbeiten, habe ich eigentlich als Theatertechniker gearbeitet. Also ich habe ein, ein ich sage jetzt mal ein großes Verständnis von, von den Möglichkeiten oder von den technischen Möglichkeiten im Theater weil das ist mein Job gewesen, 30 Jahre lang und und ja da weiß ich du einfach was was magst du leiden, was kannst du wie lösen weil Theater hat wie soll ich das sagen Theater hat so etwas ganz eigenes weil du machst immer einen Prototyp und du kannst nicht Theater kaufen, du kannst nicht einladen, ich will gerne ein Bühnenbild. Also du musst das immer erfinden und du musst immer schauen, was, was kann ich mir zu Nutzen machen, was wo, wo es schon gibt und dann brauche ich das auf irgendeine Art. Ich tue es eigentlich Also Vieles tue du im Theater, das gar nicht, was das gedacht war. Und ähm, aus dem muss du dir natürlich immer überlegen, wie kann ich mit diesen Mitteln jetzt einen
1: gewissen technischen Effekt umsetzen, verwirklichen das ist einfach, einfach Erfahrung, die du mitbringst, oder von nicht theoretisch gelernt hast, sondern einfach durch die Produktion, die du mir geschafft hast, mitnehmen ja. können mitnehmen und jetzt halt einfach genau aus der siehst, Praxis, was kannst ja. machen. Und, äh. Ja, also Theor The
2: The Theater kannst du eigentlich, wie soll ich das sagen, das kannst du nicht, nicht wirklich lernen, nicht Theorie. Du kannst zwar so Theorie lernen, äh, Kinetik, Hebel und das weiß ich, also rein die physikalischen Sachen kannst du lernen. Aber nachher damit umgeht auf die Bühne und das umsetzen, dass der Zuschauer eben genau diesen Effekt sieht, den Effekt sehen, wo du erreichen willst. Das kannst du nur mit Erfahrung. Also man muss es ja, sehen, Theater, also die Theatermaschinerie erfunden worden ist von, von Seemännern, also von Seglern. Weil, weil die, die Bühnentechniker von früher oder die, die Angestellten in den grossen Bühnen auf der ganzen Welt, das waren alles Segler. Gewesen. Weil die haben gewusst, wie man mit dem Seil umgeht, die haben gewusst, was für Knöpfe man machen kann, wie man eine Flasche zugemacht und, und, und. Und dann hat man die Leute geholt und die haben Theater gebaut und haben Theater gemacht, schlussendlich.
0: Was fasziniert dich denn am meisten jetzt nicht am Theater, sondern spezifisch am Bui?
2: Ich tue gerne handwerklich schaffen. Also, das Entwerfen und, und das Bühne kreieren, ist ja das eine. Es gibt, gibt Bühnenbildner, die machen einfach einen Plan und, oder vielleicht nur ein Modell und dann andere so das an. Also, mache ich jetzt. also bei den Profis ist das ja ein bisschen so. Ein bisschen, dann ist es so. Also da kommt der mit einem Plan und du musst es umsetzen. Und jetzt bei den Laien hast du natürlich ähm, die Chance, dann eben mithelfen, mitschaffen. Und, und das, ähm, das macht mir Spass, weil ich, ich, ich gerne mit der Hand arbeite, ich bin, bin gerne handwerklich tätig. Und ich bin ja gerne dabei, wenn das umgesetzt wird, was ich entworfen habe. Du siehst auch gerade, wo hast du ein geplant und was geht und was geht nicht. Da kannst du direkt Einfluss nehmen.
0: Macht es dir auch noch Spass, wenn du so viele Seilen musst machen musst, wie du in den letzten <lacht> zwei, Jahren?
2: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, da bin ich froh sie da hatten wir viele Hand Hände, die mir da sehr viel abgenommen
0: haben. <lacht> also man muss vielleicht schnell ein bisschen erzählen, du jetzt hier ein, bisschen ein Insider unter uns, aber für alle, die im Theaterwerk oder in der Märchenbeinen im Bienenbude dabei sind, die haben langsam ein Trauma, weil wir, <lacht> haben, wir haben wirklich Seilen sauber gemacht haben. Und da kann der Dave nachher sicher noch erklären, wie wir die hat gemacht haben. aber ich kann mich erinnern, wir sind da mit den äh, elektrischen Leibsägeli ewig lang nur am Kreis um es schneiden war, zum Beispiel. Also irgendwann haben wir es nimmer gesehen. Da haben wir natürlich am den Merlebeini auf die Premiere eine Silen schenkt. <lacht> stimmt ja. <lacht> ja.
2: Ja, das stimmt. Das hat ähm, der Zufall jetzt wirklich ein bisschen wollen, dass die letzten paar Produktionen, die ich gemacht habe, übrigens nicht nur im Märle. Ich hatte auch andere Produktionen, die auch einfach Säulen eine Rolle gespielt haben. Und das hat sich jetzt tatsächlich gehäuft. Und da wir wir eigentlich die nächsten paar Bühnenbilder ohne Säulen nicht schaffen. Bis jetzt äh, ist es mir gelungen. <lacht> 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 ähm, die Säulen, gut, die sind natürlich eigentlich ja einfach zum Bau. Also man hat ein paar Rondellen ausgeschnitten, so zwei, drei. Und hat die mit der Plastikrohr, wo wir aufgeschnitten haben, verbunden. Und schon hat man eine Säule gehabt. Aber ähm, durch die Menge von Säulen, die es braucht, gerade <lacht> beim, beim ähm, Spieler, ist das natürlich wirklich zu so einer Fließbandarbeit geworden, weil halt, ja, die Säulen sind, das ist halt auch ein bisschen, ich arbeite ein bisschen so, das ist alles, alles hat ein bisschen Perspektive, das heißt die Säulen, die hinten sind, sind aber ein bisschen kleiner als die, die vorne sind und dann gibt es natürlich äh, individuelle Anfertigung im Prinzip von jeder Säule und das macht es dann wieder aufwendig. Das war ja jetzt auch ein bisschen das Jahr beim, beim ähm, Maturiert mit diesen Türen, die ausgesehen gesehen habt. Das ist wirklich, jede Türe hat eine eigene Maske und einen eigenen Winkel sozusagen, weil das alles in Perspektive gebaut war.
0: Und als Fenster hinten. Als ah, Fenster,
1: ja. Du hast es allem das. Ist aber die Säule machst du mit zum Beispiel einem Plastikkronen, Rondelle ausgeschnitten, was ja eigentlich nicht einer Säule entspricht, die der wirklichen Architektur gebraucht wird. Und du musst ja eigentlich auch immer im Bühnenbild, was real, vielleicht mit Beton, Stein, was auch immer gemacht wird, im Theater so wirken. weil du nicht mit den echten Materialien machen kannst, weil es schwer ist, zu teuer ist oder aus diversen anderen Gründen. Ja. Also
2: man muss natürlich jetzt noch ein bisschen sehen. Säulen sind meistens reine Dekorationsobjekte. Also wir ähm ich weiss es nicht, wenn's, wahrscheinlich die Griechen haben Säulen sowohl als auch gebraucht. Ich glaube, das sind die ersten, die, die einfach Säulen genommen haben und gleichzeitig sind das trägende Element Ab später, als man den Beton erfunden hat, hat es die Säulen nicht mehr gebraucht. Man hat den betoniert. Also Beton haben übrigens die Römer erfunden. Also die, die, die letzten römischen Theater, wo gebaut worden sind, die gebaut sind, sind betoniert und nicht äh, Geschichten. Das wissen viele nicht. Das ist interessant. Und dort hat es keine Säule mehr gehabt. Man hat den die Säule wirklich geklebt als Zierelement und nicht mehr als tragende Element. Also schon relativ früh. Also das gegen Ende vom römischen Reich hat man das bereits schon gehabt. Und dann gibt es ja die, die berühmte Parocka Theater, was leider ähm, in Europa nur noch eins gibt in der Toskana, wo ähm, mit dem Elementen arbeiten. dass es das ist dann eine Festbaut die Bühne, wo wo so süre gegangen hat. Also von daher her habe ich übrigens die Idee gehabt für das Bühnenbild vom äh, Amadeus ähm, wo, die, wo die Barockbühne eigentlich das Bühnenbild wie vorgibt und man tut dann nur noch mit einzelnen Elementen schaffen, aber der Grundbau ist vorhanden und das sind die dekorativen Säulen. Also bei den meisten Orten, wo man heute Säulen sieht, sind das reine Dekoelement und nicht wirklich tragende eigentliche Element. Und von dem her ist das auch für, für das Bühnenbild ähm, nicht so relevant, dass jetzt die Säulen wirklich treibt oder man den Eindruck hat, es trägt, weil, weil sie, sie tragen eh
1: nicht. Spannend, ja. Es gibt ja oft, wo du jetzt abgesehen von der Säule, irgendeinen Effekt auch mit einem Bauteil, sei es mit der Perspektive oder so, erzielen musst oder wolltest, das halt gut überkommt. Ist das auch etwas, was du einfach mit der Erfahrung lernst? Ah, du kannst das kannst jetzt mit Tapeten machen und es wirkt etwas anders, musst du 3D machen mit Kleister und Farbe selber. Das weisst es wirklich gut. Von wo hast du das wissen? Ja. Das ist ein bisschen, auch wieder natürlich die Erfahrung
2: und, und du, du probierst Sachen aus. Und gut, mit dem Tapete haben natürlich auch ein bisschen Hintergrund. Ich bin kein Theatermaler. Also ich könnte es nicht irgendeine Fassade, eine Steinfassade so malen, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt eine Steinfassade. Also mache ich es gescheiter mit einer Tapete, weil dann sieht es nachher eine Steinfassade aus. Also das ist schon mal der Einpunkt, oder? das ist eigentlich Bequemlichkeit, wenn du so willst. Dann nehme ich halt den Tapete. Aber ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan von flachen Bühnenbildern. Also ich bin nicht, ich bin nicht Fan davon, dass man jetzt den Prospekt aufhängt und maltet dort ja, irgendein Barock, Barockfenster zum Beispiel drauf. Weil wenn du das mit den heutigen Scheinwerfer beleuchtest, dann, dann ist das einfach immer nur flach, immer, immer. Früher ist das etwas anders gewesen. Früher hatten man andere Lampen gehabt, man hat auch anders beleuchtet. Heute, heute hast du oft natürlich auch LED. Bei LED wirkt sowieso immer gerade alles extrem flach, weil das ist ein gerichtetes Licht im Gegensatz zum Glühbirnenlicht, wo irgendwas strahlt. Und darum mache ich eigentlich, wo es immer geht, mache ich, mache ich Struktur in ein Bühnenbild. in. Also wenn es irgendwo eine Zierliste hat, dann tue ich die nicht aufmalen, sondern tue ich eine drauf. Weil, das, also ich zumindest das Gefühl, das sehe ich einfach. Wenn das noch so gut gemalt ist, im Theaterlich sehe ich dass das es fehlt einfach der Schatten. Der ist du Lichtwechsel, der Schatten ist immer gleich, zum Beispiel. Und so Sachen stören mich, das habe ich nicht gerne. Darum, darum baue ich es lieber konkret.
0: Und das macht auch spaß Spass, das Beziehen. Haben wir auch schon <lacht> Abends damit verbracht. Ja. Bei Mamadeus haben wir keine Seile gemacht, weil die sind alles Tapete gewesen. Dort haben wir Säulen tapeziert sozusagen, und das war ein hoher Spass gewesen, alles aufzukleben und zu machen. Das macht mega Spass.
1: Das ist schön. <lacht> hast du den Spass dran? Ich habe es manchmal nicht mehr so schön gefunden. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> und halt ja. auch je nachdem, wie du exakt arbeiten musst. Aber ja. halt, ja. wenn du das Muster oder so drin hast, dass es das auch wirklich nachher passt. Ja. Das ist so, ja. Ja.
0: Du bist ja ich, auch schon seit Anfang an bei den Märchenbeinen dabei. Ich meine, mhm. wir sind verwandt. Wieder einmal jemand, der mit mir verbunden ist als <lacht> Gast hier. Du bist mein Onkel und deine Schwester hat ja die Märchenbeine gerindet.
2: Ja, das, ähm, das, das schließt sich der Kreis, wir kommen zurück zu den Spielern. Also der Spieler ist die, äh, war die Zwischenproduktion eben im, äh, was habe ich gesagt? Zwei oder äh, acht? In acht, ich. In Ach. Irgendwo ja. ich das mal auch oh ja, ja. Ist ja gleich, wenn auf jeden Fall haben wir dort die Zwischenproduktion. Gehabt. Und der Regisseur, Rupert der Dubski, ist eigentlich ähm, ziemlich bekannt für, für so mehr Sachen. Also er hat in der Tschechei vor allem er hat sehr viel Märchen inszeniert. Er hat Trickfilme gemacht. Er äh, war auch bekannt mit Zimmer Er hat so Wandertheater gehabt, mit schwarzem Theater. Mit dem ist er durch halb Europa gedauert. Ähm, und nach der Zwischenproduktion der Spieler hat Maria Zusammen mit Roland Simmons und mir das Gefühl, hatte, wir müssten wieder irgendetwas machen. Weil das war doch super gewesen mit, mit diesen Spielern. Und da hatte der Rupert die Idee, gehabt, äh, ja, Märli wäre doch cool. Weil das es damals einfach weit und breit nie gegeben. Und wir haben dann gefunden, ja, machen wir. Und haben die Theatergesellschaft gefragt, ob wir dann im Theater das märli durchführen respektive ob sie die Bienen wollten dort etwas machen. Und die Theatergesellschaft wollte nicht. Wollen. Die haben dann gesagt, nein, das ähm, braucht es die Stanz nicht. Wir haben genug Theater und genug Kultur. Wir brauchen nicht noch ein Märchen. Und die haben dann dort nicht mitmachen. Und haben wir gesagt, ja, dann machen wir es halt selber. Sie haben uns das Theater zur Verfügung gestellt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob wir etwas bezahlt haben oder keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall haben wir das Theater durften brauchen. Aber wir mussten alles selber machen. Und dann haben wir diese Saison sehr erfolgreich über die Bühne gebracht und ähm, zu diesem Zeitpunkt bin ich dann aber bereits schon nicht mehr, wieder nicht mehr dabei gewesen, also ich habe ich eigentlich angerissen mit, mit der Maria zusammen und dann habe ich dann müssen hören, weil ich dann auch bis die, äh, Profitheater gewechselt habe, da ist einfach nicht mehr gegangen, aber da, weil das so erfolgreich war, haben sie dann gesagt, ja, das machen wir wieder und jetzt gründen wir halt einen eigenen Verein und so ist eigentlich die bühne äh, entstanden. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder,
0: weil Mittlerweile bist du Präsident der Bühne. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, es war eigentlich fast ein, ein Zufall gewesen. Ich Zufall. Als ich wieder zurückgekommen bin, von Russland, wieder in die Märchenbühne, ich habe mich dort wieder engagiert im Verein, bin dann in Vorstand äh, gewählt worden, als Vizepräsident. Und nach äh, was ist das gewesen? drei, vier Jahren hat äh, bestehen die Präsident einfach aus beruflichen Gründen, äh, das Amt nicht mehr machen Das ist gerade so anfangs eine äh, C-Zeit Und wir haben die GV dann müssen verschieben wegen dem ganzen Problem. Aber der Präsident hat eigentlich auf die GV zurücktreten. Und weil die GV nicht stattgefunden hat, hat er dann irgendwie das wie weitergezogen. Und wir haben aber dann hatte ich keinen Nachfolger, gehabt, weil das Vereinsleben ist einfach stillgestanden. Und dann hat er halt in der Saison irgendwann mal gesagt, sorry, es geht nicht mehr, ich, ich muss jetzt aus dem Vorstand austreten. Und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben, als Vizepräsident, das Amt zu übernehmen. Und hat dann die Saison, also Saison-Jahrführungszeichen, hat <lacht> ja nicht wirklich etwas stattgefunden. gefunden, ähm, habe ich dann als Vizepräsident eigentlich 10 gemacht und dann... Die nächsten Wahlen sind ja auch wieder online. Ich hat ja keine Versammlung gegeben. und äh, Wie? auch wirklich niemand. Und dann habe ich halt dann gesagt, okay, dann melde ich mich jetzt ab halt für den Präsidenten. Wenn ich das Amt jetzt schon mache. Und ja, so bin ich Präsident geworden und, und bis jetzt einfach nur.
0: Aber du würdest es wieder abgeben, wenn sich jemand würde finden?
2: Ja, ja, ja.
0: Also da draussen, wenn tief. jemand sind. Freiwillige <lacht> vor. Ja. Also, es ist
2: äh, im Moment, ähm, also wir funktionieren gut. Es ist, es ist, äh, wir haben einen guten Vorstand. Es, wir haben da im Moment sehr viel Arbeit, muss man sagen, im, im Verein. Und also, ich würde es nicht gerade morgens am abgeben, wenn jemand kommt, sondern es gibt jetzt schon ein paar Themen, die wir noch zuerst abschließen Und dann, wenn das mal abgeschlossen ist, dann, dann äh, auf jeden Fall ja, wäre es gut, wenn ich es langsam könnte weitergeben
1: könnte. Jungem. Mhm. <lacht> Junge Leute, hat es ja genug um. Ja, ja. die haben ja, Familiennachfolg gegeben. Oh Gott,
0: <lacht> nein. Man ja soll nicht jemand von der Familie sein. Also zwischendurch sind ja andere Leute, Präsidentinnen und Präsidenten, von der Märle Es war, glaube ich, wirklich nur die Maria gewesen, am Anfang. Und dann...
2: Petra, Petra, Petra
0: noch. War, ja. Und nachher haben niemand mehr von der Familie, bis dann der Dave kam.
1: So lernt man etwas. Das ist einfach... Mir ist das aufgefallen, als ich... Im ersten Jahr ich der bin, war ich dem Leibwinei wie noch nie so. Aber im zweiten Jahr habe ich so also bisschen mit mitbekommen, wer kennt wer von wo, wer ist mit wem verwandt Und habe ich gemerkt, es hat hier einfach einen Haufen, die alle zusammengehört. Das ist einfach <lacht> der, die familie Familienleute. Obwohl es
0: Barmettler sind ja auch noch Häuser. Gut,
1: die sind auch noch viele, ja. ja. Aber ist es, wie ist es so, die Familie im Verein? zusammen zu haben, lernt man, oder ich ich Familie, mir daheim ist Familie, wie wir es, ich hätte es mal gesagt, traditionell kennt, wir haben halt wirklich ein gemeinsames Hobby, fast alle.
0: Wir sind aber auch ein wilder Haufen, finde ich.
1: Ja gut, das kann ich nur bestätigen, ja. <lacht> definieren finde
0: <lacht> <Ja. lacht> Nein, einfach, wir sind so viele und, und so... So mega viele Individuen, aber irgendwie fügt sich so gut zusammen, weißt du. Dass die einen kennt das gut, die anderen kennt dieses gut und die Person kann das wieder gut. Und irgendwie äh, fügt sich das mega zusammen. Aber wir sind, ich glaube, irgendwie auf eine Art und Weise klassische Großfamilie, hätte ich gesagt.
1: Mit dem gemeinsamen Hobby. Ja.
0: Ja, ja ist halt äh, schwierig, ist halt normal.
2: Ich würde schon sagen, Du hast es gesagt, Francisco, wir sind eine grosse Familie und wenn natürlich nur die Hälfte davon irgendwo kulturell aktiv sind, sind das halt per se schon viele. Ja. <lacht> Aber es sind natürlich auch noch viele, sind äh, überhaupt nicht im Theater tätig oder in irgendeinem kulturellen Bereich. Mhm. Aber es ist schon so, die meisten sind sehr kulturell interessiert. Das ist so. Das ist wahrscheinlich einfach vererbt worden, weil ähm, meine Ur Urgroßonkel. Ur da gibt es Fotos, wo er schon Theater gespielt hat mit der Theatergesellschaft Das
1: ist ja, das muss ja dann schon, wenn du sagst Urgroßonkel, fast zu Beginn der TGS-Vereinszeit war. Sie. Ja, das fast. Also,
2: es, es hat ähm, Fotos herum, wo der Turnverein Theater macht. Und das ist eigentlich, das sind so die Geburtszeiten von, von der Theatergesellschaft. Also das ist aus dem Turnverein heraus so entstanden. Und dete ähm, sind ja Turner dabei und, und ich meine, es sind drei oder vier Uhr also so, oder, oder was auch immer, wie viele Uhr große Onkel sind <lacht> dort, äh, eigentlich bereits schon tätig gewesen. als Turner und halt eben dann auch als Theaterspieler.
1: Ja, und du hast vorher habe ich aber andere Teile der Familie in anderen kulturellen Bereichen tätig sind. Jetzt haben wir eigentlich über das Theater gekriegt, gibt es bei dir noch andere kulturelle Interessen, wo du nur verfolgst oder auch tätig bist? Ähm, also
2: tätig bin ich schon nur im Theater. Ja, von der Interessen her. Das ist schon, also das Theater ist schon eigentlich der, Haupt, der Hauptteil. Ich gehe gerne schauen natürlich, an andere Theater und, und ähm, lese auch gerne die Theaterstücke. Ja, aber es ist, schon, es ist eigentlich schon das Theater. Aber klar, ich, ich gehe auch gerne in ein Konzert, ich gehe auch gerne also sowohl klassisch als auch einmal äh, ein Ländler-Musikkonzert oder so. Also ich, ich bin da sehr breit gefächert.
1: Gibt es noch eine Produktion, die du nicht mitgewirkt hast und nur gesehen hast, wo dir gut geblieben ist? Oder sehr gefallen hat?
2: Ja, da gibt's ja ja, da gibt's viele eigentlich. Also das, eins von den besten Theatererlebnisse ist, das ist aber schon schon äh, wahnsinnig lange her. Das ist im, im Luzerner Theater mal in Hamlet, wo so eine ein extrem gute Mischung hat zwischen modern und und gleich noch Wirklich Shakespeare-Zeit, also so 15, 16, Jahrhundert. Jahrhundert. Also, du bist nie draus gekommen, ist es das heute oder ist es das damals. Und das habe ich extrem faszinierend gefunden. Es war ein richtiges Erlebnis. Gewesen. Und dann, in der neuesten Zeit, was, was mich extrem beeindruckt hat, ist ähm, -Kabel. Also auch von der Bühne her, das war einfach eine gewaltige Show. Gewesen. Klar, das ist jetzt ein ganz anderes... Äh, Genre von Theater, das ist nicht, äh, nicht einfach ein Schauspiel, das ist wirklich ein Musical vom, vom Feinsten, oder? Mit wirklich allem, was ein Musical bietet. Sehr beeindruckend war.
0: Wir haben vorhin schon über dein Wunschprojekt, sage ich jetzt ein bisschen geredet, Little Shop of Horrors, wo du ja gesagt hast, du hast das unbedingt unbedingt machen wollen. Gibt es denn noch ein anderes Stück oder ein anderes Projekt, wo du sagst, dort würde ich eigentlich unbedingt das Bienenbild machen?
2: Also, es ist so deutlich, wie beim Little Shop, im Moment nicht wirklich. Es ist natürlich, damals ist eine andere Ausgangslage gewesen. oder Damals ähm, da habe ich, ich sagen, jetzt mal nur so, so kleine Bühnenbildchen gemacht und dort noch etwas und da etwas. Und das ist natürlich so ein, so ein Musical äh, ja wie, wie irgendwie wow, oder das, das ist es jetzt. Aber mittlerweile habe ich das gemacht oder? und habe andere große Produktionen gemacht, ich habe Opern, Operetten gemacht. Uh, ja, da, da hast du gar nicht mehr so die Erwartungshaltung, ich will jetzt unbedingt noch dieses oder jenes oder das, sondern es ähm, kommen Projekte und, und die, die, die mich interessieren, die, die würde ich dann machen und die, die, die mich nicht interessieren, mache ich dann nicht. Aber äh, ein Stück würde ich noch gerne mal machen, einfach aus, aus weil es so schlicht oder will man es so schlicht kann machen das ist, ähm, nah Wenn
1: du sagst, will man es so schlicht kann machen? aber du normalerweise aufwendige Bühnenbilder machst. <lacht> ja. Könntest du dich da hinten zurückgeben? Ja, aber das wäre so ein Spondor.
0: <lacht> du ist eine Forderung Zumal, für einen Dave. Ja,
1: ja
2: es, es ist natürlich... Also, jetzt, wenn du rein von außen schaust, ist ja jetzt der Motto auch nicht so ein pompöses, aufwendiges Bühnenbild ja. war. Es ist einfach aufwendig von der Machart her, weil halt die Türen ziemlich nahe und präzise sein sie und, und jede halt anders ist. Das hat es aufwendig gemacht, aber rein vom Bild her ist es, meine ich, jetzt zumindest äh, ziemlich schlecht herkommen
1: Stimmt, ja. Mich nimmt es jetzt noch wunderbar, wie sieht eigentlich die Arbeitsalltag aus als Bühnenbildner? Es ist ja nicht, du hast ja anfänglich gesagt, 9 to 5 hat dir für die Zeit am Anfang nicht passt du wolltest etwas anderes und 9 to 5 hast du ja absolut nicht im Bühnenbild. Also du bist oft bei tiefe Nächte
2: Ja, also nein, man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. Also, damals in der, der Flugzeugwerk hat es mir nicht gefallen wegen dem 9-to-5, sondern einfach wegen der Art, wie schafft. Also ja. Da bist du irgendwo in einer Fabrik und dann bohrst du einmal 1'000 Löchlein und am anderen Tag hm. bohrst du noch einmal 1'000 aber ein bisschen grössere. Und, und das, ist, das hat mir nicht gefallen oder? Ja, ja. und nicht einfach, weil es jetzt von, von 9-to-5 ist, sondern der Inhalt. Und später habe ich natürlich, äh, bewusst einen 9-to-5-Job wählen, damit ich den gewusst habe, am ich kann ich den Bike anrühren und kann ich meinem Hobby widmen, oder? Im Theater ist es, ist es, ähm, ist es wieder ganz anders gelagert, weil, weil, da bin ich ja voll im kreativen Prozess. Also, da bist du voll, ich sage jetzt mal in einer anderen Welt, also du, du musst dich nicht darum kümmern, wenn habe ich jetzt Feierabend oder, oder ähm, was habe ich jetzt für einen Job, sondern du hast, du hast ein Projekt und du schaffst einfach an diesem Projekt und entwickelst, entwickelst das. Und mit dem Ziel, dass es dann irgendwann einmal fertig auf der Bühne ist mit dem Licht und alles. Das ist ganz ein anderer Inhalt.
0: Ja, es gibt halt manchmal einen Tag, wo du gar nicht machst und dann gibt es wieder Nächtelang, lang wo du hocksch oder wo in einem Theater Theaterin und am Tifteln bist und am machen bist oder
2: das ist so ja das ist wirklich so und, und das ist das ist jetzt einer der riesen Vorteile von von der, der positive Seiten auch mit mit dem frühen Pensionisten oder wenn der schön Wetter ist gar nichts Berg oder was weiß ich <lacht> schafft er für die Nacht oder schafft dann, wenn es regnet, halt doppelt so lang Also kannst du dir einfach einteilen. Klar hast du ein Projektziel und hast einen Termin. Das ist logisch, das musst du natürlich
1: einhalten. Das geht nicht immer zu 100 Prozent, aber doch zu einem grossen Teil geht das eben schon. Wenn das jetzt du in eine Zahl fassen was für ein Pensum ist jetzt dein Bühnenbildner-Job? Ähm,
2: hm... Schwierig zu sagen, also ich, ich würde jetzt mal sagen, im Moment ist vielleicht 50% ist Rentner und 50% die Bühnenbildner. Okay. Wobei die 50% sind natürlich Stunden, also vom Aufwand her, ähm, ja nicht gerade 100%, aber es kommt am Neuen. Also wenn du natürlich in einem Projekt drin bist und im Moment ist, bin ich jetzt wirklich, ein, also schlittere von einem Projekt ins andere, dann wird es dann schon, schon über 100% alles zusammen hat aber jetzt auch damit zu tun, dass es so viele Verschiebungen gab, natürlich. Das ist normalerweise nicht so. Was ich Normalerweise mache ich irgendwo etwa drei Produktionen im Jahr und das ist dann gut. Das ist, äh, da kannst du gut durch, ohne dass du wirklich in Stress kommst.
1: Also drei, drei Produktionen, wenn ich jetzt überlege, so eine Produktion von wirklich ganz Anfang, gut Bühnenbild, sagen wir, von wenn das Bühnenbild anfängt bis Premiere ist, das ist eigentlich der Hauptteil von der Arbeit und das sind ja geschätzt drei bis vier Monate haben wir schon einmal. Also ja, das du bist ist ja dann doch äh, ein Jahr wirklich durchgetaktet.
2: Ja, ähm, ich meine, du bist ja dann nicht ähm, jeden Tag dran. Und vor allem bist du ja nicht äh, immer den ganzen Tag dran. Es kommt auch immer ein darauf an, mit wem das du das oder, oder mit, mit, mit welchem Verein oder was auch immer das es denn ist, oder, dass du zusammen arbeitest. Es, es gibt ein Projekt, Projekte, dort mache ich ähm, relativ wenig. Also ich habe jetzt gerade eine Operette äh, habe ich Plan gemacht, gibt ich dem Schreiner und der baut das. Dann gehe ich Papa mal schauen, entspricht das dem entspricht. Und, und dann bin ich erst wieder dabei, wenn es darum geht, das auf die Bühne anzustellen und das Finish zu machen. Also eben da, da, da bist du nicht 100% dabei. Also, also, oder immer 100% dabei. Natürlich in der Endphase dann schon. Dann übersteigt es das vielleicht sogar. Aber es verteilt sich natürlich.
0: Jetzt, erzähl doch uns zuhörerinnen und zuhörern, bei den Spielern, was ist das für ein Spinnenbild? Was macht es vielleicht besonders?
2: Bei den Spielern... Ähm, ich muss vielleicht so anfangen, was ich mir überlegt habe. <lacht> äh, Spieler ist, ist ja ein extrem Text... Ähm, wie sagen
0: wir? Text,
2: ja, genau. Textlastiges ja. Stück. Und der äh, Zuschauer muss sich wirklich... Ähm, wieder reingehen. Er muss, er muss sich fast ein bisschen die Zeit reinfühlen, damit er es überhaupt versteht, was, was da jetzt passiert. Weil es, es gibt in dem Stück so Grundstimmige und die muss man irgendwie spüren. Und da das so textlastig ist, ist es extrem schwierig für die Schauspieler, das Publikum abzuholen. Und ich habe mir überlegt, wenn das Publikum in den Saal kommt, muss es sich irgendwie schon zu also dass Man schon das Gefühl hat, ich bin jetzt an dem Ort, wo das stattfindet. Und darum habe ich dann eigentlich ein Bühnenbild entworfen, das wo, wo der ganze Saal wie ein bisschen mit einbezieht. Also einerseits können sich äh, Kulissen in den Saallinnen fortsetzen und andererseits sind aber auch Tische äh, im in mit Dekorationen, einfach in dem ein bisschen was auf der Bühne passiert. Und die Bühne selber ist eigentlich äh, ein Salzhotel. Hotel, so, irgendwie 17. Jahre um Jahrhundert herum. Ähm, so über, aber, aber halt baufällig, weil es halt. Äh, hat, hat kein Geld. Es ist irgendwo auf dem Land, irgendwo in den Pampelsäusen. Und äh, entsprechend sieht es Detail aus. Es ist, also wird zwar nicht schön gepflegt, aber es ist halt einfach äh, nicht mehr auf dem, auf dem schönsten Hochglanzniveau. das ist so ein eigentlich die Idee vom Bühnenbild und dann ist ja das Stück spielt ja äh, über über längere Zeit immer am gleichen Ort und ich habe dann so wollen, ob es denn gar, sehen wir dann. dass man das auch sieht, dass der Tag vorbeigeht. also das heisst, das Licht setzt sich quasi vom, vom irgendwo am Mittag und setzt sich in den Abend bewegen, also das heißt von der Lichttemperatur und von der Lichtrichtung her. Das ist so die so Grundidee von, der, von dieser Bühne.
0: Genau, wir werden ja, der Simon ist ein Techniker, der immer von der Sonne.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Er redet so einem fahrenden Schienwerfer, wo die Idee ist, dass der während dem Stück eigentlich wie die Sonne wandert. Und dass, sagt, zuerst das Licht von der einen Seite kommt, wenn das Stück anfährt, und wenn das Stück fertig ist, kommt es Licht von der anderen Seite. Oder eben, man tut dann vielleicht noch ein Nachtischlampli oder keine Ahnung was, ja.
2: Genau, ja, das ist, das ist die Idee gespannt.
1: <lacht> ich kenne mich als sehr ruhige Person. Gibt es etwas, oder ab wenn verjagt es dich? Hättest das schon mal gegeben? Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass du mal nervös worden wärst oder mal ausgerufen hast, und einfach ruhig. Man konnte fragen, gehen. hast du erklärt, hast du dir Zeit genommen für alles? Äh,
2: es braucht viel es braucht viel bis bis, äh, bis ich explodiere aber es, das ist auch schon vorgekommen. es gibt schon gewisse Sachen wo ich wo ich einfach nicht ja wo ich irgendwie das es nicht also Fehler Fehler können überall passieren oder und das ist ja das ist auch ein Problem aber aber wenn man den Fehler muss muss erklären und und muss ähm, quasi rechtfertigen oder dann dann kommt irgendwann mal Mühe über und wenn dann überhaupt keine Einsicht mehr um ist, dann kann es dann schon sein, dass sie dann vielleicht wirklich einmal ausrufe. Aber es braucht, wie gesagt, viel.
0: Ich glaube, nicht einmal dort mit den Tieren, wo, wo die ganz Kulisse nicht mehr rufen ist, nicht einmal dort hast du uns gerufen, oder?
2: Also, es hat mich natürlich schon innerlich, jetzt <lacht> mich natürlich schon, ich äh, etwas mehr als nur gefuchst. Und vor allem, weil ich es ja ein paar Tage vorher noch gesagt habe, wenn dann das im Fall passiert, aber im Nachhinein da ausrufen, das bringt ja dann schon gerade gar nichts. Und es ist ja vor allem, es ist ja auch nicht, soll ich jetzt sagen, es ist ja nicht eine ein, ein Absicht oder, oder ein... Gut, böswillig macht ja eh niemand etwas, das ist eh klar, aber aber es, also, Am Schluss hat man, hat man, den, hat man die Leute der den Zeug oben eher leid, weil halt einfach... Äh, weil sie sind die die wo es verbockt haben oder und die können nichts können nichts machen und das ist halt schon in so einem Premiere Stress ist das einfach schon hure hart und, und von dem her ähm Nein, ich habe mich niemandem geschumpfen. Ich <lacht> habe es einfach nur mal gesagt, hey, ich habe ja gesagt, ihr könnt ja, wenn das passiert, das machen, warum haben wir nicht?
0: <lacht> ja, aber ich glaube so, als Außenstehende. in dem Moment habe ich auch für mich gedacht, wenn ich inspizient wäre, ich hätte einfach den Umbau länger gemacht, hätte die Kulissen noch ins Rappen gefahren, wäre die Tiere zu und hätte sie noch einen Rappen gefahren. Aber ich glaube, in so einem Moment in eine das, das, da bist du bist so nervös und gerade nach der Premiere bist du eh nervös und so. Und ich glaube, das checkst du gar nicht, dass du so etwas kannst machen Ich glaube, so als Außenstehender ist es immer einfach zu sagen, ich hätte, ich hätte. Das ist ja.
2: definitiv so. Das ist wie beim, bei der, ähm, wie heisst das, da mit dem Quiz zusammen? Wenn du zuschustest… Wer
0: wird Millionär dann, oder, oder so, mehr, genau, ja. Genau,
2: denkst du, das ist doch auch so einfach. Nee. <lacht> der sitzt das und kommt einfach gar nicht
1: ja und das ist ja schon, es nimmt dich man hat eigentlich mit Erwartung ah, jetzt kommt die Wand auf und das klappt alles weil ich habe es schon fünfmal gemacht zehnmal gemacht und hat etwas jetzt immer klappt und wenn es dann nicht funktioniert dann muss schon der Typ Person sein der in dieser Situation der gleichen klar Kopf kann, wie wenn alles rund läuft will aber im Nachhinein oder wenn du außenstehend bist kannst du sagen ah, ich hätte es jetzt so gemacht aber man hat den Stress und die Gedanken und das aus dem Konzept gerührt worden von der Person, die es wirklich macht, haben wir halt nicht als außenstehende Person. Mhm. Und das, finde ich, macht es auch immer, immer wieder schwierig, wenn gerade etwas Unvorhergesehenes passiert.
0: Das finde ich aber eine wunderschöne Herausforderung als Inspizienz. Also das ist etwas, was ich an dem Job liebe im Theater. Genau diese Herausforderung.
1: Hat es schon mal etwas Grosses gegeben, wo du hinter dir ich als Inspezienz
0: Ja, es gibt es immer etwa wieder. Also, das Schlimmste war, ich glaube, das war das Jahr, gsi, de bin ich beim Kalif Storch. Da hat total den Text vergessen, total am falschen Ort wieder eingesetzt und alle sind nervös geworden. Und ich so, ja, ja, die regeln das dann schon. <lacht> <lacht> Wir können jetzt eh nicht wachen oder... Einig ist sind viel, viel gespannt von den Spielenden. Und alle sind schon nervös geworden. Die Spielerinnen und Spieler sind einwärmen, sich vorbereiten. Und alle haben gewusst, oh, die Person ist noch nicht da. Wo der eines so ein sagst, Ja, das kommt schon gut. Also wirklich so ein die Gelassenheit, ja. dass du so sagst: äh, die kommt dann schon noch. Oder was weiß ich. Oder ja, es geht viel schief. Eben, der Reto, der das ganze Tablar rumriert und ab <lacht> dem Bett runterkriegt, oder? Und <lacht> alle, oh Scheiße, Scheiße, mir ist das und hinten rumgekriegt und ich so, ich gehe jetzt an schauen, ob das Glas kaputt gegangen ist, ob es Scherben auf der Beine hat, dann müssen wir dann beim nächsten Umbau noch daran denken, das zusammenzuräumen. Geschaut, nein, alles gut, dann habe ich am einen Spieler gesagt, du kannst doch jetzt an kannst du gerade das Glas mitnehmen, wenn du zurückkommst und der ist, Klärt. Aber, aber es ist manchmal so die Ruhe behalten, ich bin vielleicht auch schon in anderen Situationen voll gehypert, wo andere die Ruhe behalten haben, aber es ist manchmal schon aber gewisse, die werden dann so nervös und find total absurde Gedanken hey, an, jemand muss jetzt uns das Glas holen oder so, wo du einfach so sagst, nein, also <lacht> alles gut, aber ich finde das mega spannend, weil es halt auch extrem Menschen, ist, in so in solchen Situationen.
1: Mhm, ja Du siehst aber wenn, wenn es rundlaufend schön ist, dann ist es halt schön. Aber wenn es dir wirklich mal daneben geht, merkst du auch, wie die Leute mit Stress umgehen oder mit Unvorhergesehenheit umgehen können.
0: Was fordert dich denn manchmal aus, so ein als Präsident der Märchenbeine, in welche Situationen? Ein
1: bisschen zusammenhalten
2: alles ist manchmal gar nicht so einfach. Und ähm, gerade im Moment die, die Situation mit den Helfer also die Helfer ist eigentlich das Problem, aber aber Helfer, die wo dann irgendwelche Verantwortungen übernehmen, oder das ist das ist ziemlich schwierig und ähm, also das ist vor allem im Moment ein bisschen Herausforderung, dass man für die einzelnen Chargen dann auch wirklich verantwortlich äh, ja, verantwortliche Personen findet. Das ist schon offensichtlich heute, ich weiß auch nicht daran, dass es liegt. Man wollte das irgendwie wie nehmen. so. Ja, das das ist das ist schon das, was fordert. Sonst muss ich sagen jetzt gerade bei im Verein läuft es eigentlich gut. Aber weil ich vorhin schon gesagt habe, wir haben, wir haben einen guten Vorstand, der, der wirklich die Aufgaben wahrnimmt und das macht. Wobei ja, dort muss man natürlich schon auch immer aber das kennst du ja als Präsident, mhm. man muss einfach immer dahinter sein und, und einfach immer wieder so machen, jetzt das muss ich haben, das ist fertig. Das ist halt so, aber das gehört ein bisschen dazu. Ja,
0: das ist ja so. Aber es ist, es ist schon ein bisschen so, Verantwortung übernehmen, das wollen irgendwie nicht mehr so viel. Und das ist manchmal, finde ich, ein stressiger oder ein belastender Gedanke, weil du genau weisst, wenn es niemand macht, bleibt es einfach an mir hängen. Genau. Danke. <lacht> genau, das ist es. Ich muss übrigens schnell unterbrechen, <lacht> habt ihr gesehen, wie schön die Abendstimmung hier aussehen? einfach hier von unserem Studio sehen wir auf den See ab. und es ist so schön jetzt. Und das, das finde ich jetzt, ich bin zwar absoluter Wintermensch, aber ich liebe diese Abendstimmungen im Sommer oder auch im Frühling, wenn es wärmer wird am See. Wunderschön. Habe ich nur schnell sagen <lacht> <lacht> Ich sehe gerade so zum Fenster aus.
1: <lacht> ist das dann früher anders gewesen, dass es kein Problem war, Leute zu finden, die sagten, oh, mal, ich übernehme jetzt die Chargenverantwortung. Also, ich kann
2: nicht wirklich mitnehmen. Ich kenne ja die Märchen, bin nur wirklich von der Anfang. Und dann bin ich wie weg vom Fenster. Gewesen. Und bin erst wieder seit ein paar Jahren dabei. Aber am Anfang war es natürlich so, gewesen, dass wir ja das angegriffen haben und haben das welle machen. Und dann hat jeder alles gemacht. Da war gar keine Frage, gewesen, dass es da irgendjemand, irgendeine Charge nicht würde übernehmen würde. Also, es ist, die Situation ist anders gewesen. Inzwischen sind wir ein grosser Verein mit vielen Helfern. Und, der ist auch grösser geworden, also, also ich meine, heute haben wir Teams, die sind, die, das sind zehn Leute oder so und, und die musst du irgendwie führen und, und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als, als wenn du einfach eine Handvoll Leute bist und jeder macht ein bisschen alles.
0: Hast du manchmal das Gefühl, der Verein ist teilweise jetzt gross geworden, dass du so wirklich die Leute ja nicht verlierst, in dem Sinn, aber dass, wenn nicht, kannst überall zu allen schauen. kannst.
2: Ja, den Eindruck habe ich manchmal ein bisschen. Es ist natürlich schon so, dass, dass der Verein ähm, extrem gewachsen ist in den etwas mehr als 30 Jahren. Und natürlich sind viele, die wo, wo am Anfang mitgemacht haben, die sind inzwischen älter, vielleicht sogar alt, also pensioniert und mehr. Es hat Leute, die haben plötzlich Familie gegründet und könnten nicht mehr so dabei sein, wo früher noch mit Begeisterung dabei gewesen sind Und da, das ändert dann natürlich. Also dann hast du plötzlich andere Prioritäten, aber bist trotzdem noch Vereinsmitglied, weil wir haben ja einen, einen sehr kleinen äh, Jahresbeitrag, oder? Und das heisst, es gibt eigentlich wirklich keinen Grund, aus dem Verein auszutreten. Also man bleibt einfach dabei und, und ja, ist dann auch noch irgendwo auf eine Art ein bisschen dabei. Ist auf einer, auf einer Seite sicher ja schön, oder, dass, dass man ein grosser Verein ist und dass es breit abgestützt ist. Aber, es ähm, steigt natürlich auf der anderen Seite an der Aufwand, den Verein eben zu pflegen und zusammenzuhalten. Und, und das, das ist manchmal, jetzt für mich zumindest, habe ich manchmal das Gefühl, ein bisschen, ein bisschen weniger wäre mehr. Und dafür, dafür Leute haben, die einfach wirklich mitarbeiten. Aber das ist jetzt, das ist nicht, ähm, Jetzt ein negatives Urteil oder so, sondern es ist einfach, die Situation ändert sich und dann, dann ist klar, dann, dann hat man andere Prioritäten.
1: Das geht, also die Antwort ist ziemlich das hineingegangen, gegangen, wo ich eigentlich auch ja. fragen Frage. Es ist ja da schon auch der volle Shift, einfach von den Helfenden, die wir sind, die jetzt, wo die angefangen haben oder was ursprünglich angefangen haben, sind die in einer Situation was viel es viele helfen können. Und jetzt aber es gibt ja wie vielleicht würde ich jetzt mal behaupten, Generationen. Es gibt die ganz kleinen Kinder, wo viel oder sicher einige davon im Verein sind weil die Eltern etwas mithilfen. Und da gibt es jetzt die im, ich sage jetzt mal, Teenie 20 bis 30, wo es auch viel sind, wo auch jetzt in der Familie, wo die Eltern auch schon drin sind. Und das jetzt vielleicht einfach in dem ganzen Shift innen sind wir jetzt so in einem Loch wo es irgendwie niemandem gerade passt, viel Aufwand mhm. zu betreiben. Ja, das ist, du, du triffst eigentlich genau den Punkt,
2: oder? Wenn man jetzt sich die Struktur des vom Verein, es, es ist tatsächlich so, dass jetzt die, die damals eben die Biergäste sind, oder oder denen ihre Kinder, wo, wo das wo eigentlich das gegründet haben, oder? Die, die sind jetzt in dem Alter, wo sie selber jetzt langsam ein Kind haben, oder? Und, und die machen dann wir mehr mit. Jetzt braucht es Zeit, bis denn ihre Kinder wieder so einziehen sind und dann kann es gut sein, also ich, ich hoffe es zumindest, gibt es dann wieder wirklich einen Schub an Leute, die einfach wieder wollen, voll dabei sind, und mit mithelfen.
0: Und ich finde, Theater, wir sind ja das beste Beispiel, das ist so etwas Tolles, was du gemeinsam als Familie kannst machen. Also, ich meine, jetzt aufs Kleine reduziert, jetzt nicht nur alle die aus Litau und so, sondern einfach meine Eltern, ich und meine Brüder, zum Beispiel. Wir haben das auch als Familienaktivität gemacht, als Familienhobby, oder? Dass immer irgendwie zwei bis vier Leute von unserer Familie auf der Bühne gestanden sind, oder die anderen haben irgendetwas mitgeholfen, oder irgendwie so. Und, und dann bist du auch immer zusammen und hast eigentlich miteinander Zeit verbracht. Und obwohl ich und meine Bräder teilweise ja, so recht ein Altersunterschied haben, oder? wo dann nicht damit so immer die gleichen Interessen hast, gerade so im kinder Alter oder? Wo der gleich das Theater immer wieder das ist was wir zusammen gemacht haben. Und so miteinander keine Zeit verbringen. Können. Wie andere sagen, wir machen den Spieleabend oder so, sind mhm. wir einfach als Familie ins Theater helfen, oder?
2: Ja, es ist natürlich heute vielleicht auch eine gewisse Übersättigung da. Also, ich meine, das ich weiß auch nicht, das ist, jedes Kind ist irgendwie in zwei Sportvereinen und noch in Musikschule und noch weiss ich wo. Ja, es wird, es wird immer schwieriger, das alles irgendwo zu managen und unter so einen Hut zu bringen. Das
0: habe ich auch gemacht. <lacht>
2: das ist nur eine günstige Ausrede. Ja, das also ist doch irgendwie gegangen.
0: Nein,
2: ja gut, weiss, es ist natürlich, es kommt noch dazu, du bist natürlich kulturell äh, extrem eingebettet. Theaterkuchen, sage ich jetzt mhm. Oder andere sind jetzt vielleicht nur so im Rand dabei oder, oder vielleicht nur in der Märchen bin, also nur in Anführungszeichen. Aber äh, andere die sind irgendwo überall dabei, wenn es um kulturelle Aktivitäten geht.
1: Ich mag mich daran erinnern, als ich klein war und in die Märchenbühne zu schauen kam, hat es oft Kinder in meinem Alter gehabt oder nur ein bisschen älter, die mitgespielt haben und das han ich die letzten paar Jahre, wo ich jetzt Mithelfen bin, nicht mehr gesehen, jetzt nicht mehr gegeben. Ist das, hat sich das einfach wirklich wegen dem Generationenschiff so ergeben, dass das ein nicht mehr gemacht wird? Oder ist das etwas, wo ein aktiver Entscheid war, wo wir gesagt haben, ah, ich kann mir einfach auch vorstellen, dass mit Kindern grosser Aufwand das ein Theaterstück einzuproben dass das immer super sauber kommt? Oder gibt es die Ambitionen, dass das wieder geschehen sollte?
2: Also es ist nicht, nicht ein bewusster Entscheid immer, wenn weniger Kind auf der Bühne überhaupt nicht. Das ist, ähm, das hat natürlich mit der Stuckwahl zusammen sicher. Also du musst auch ein Stück haben, wo Kinder Platz haben. Und natürlich, ich meine, Märli, die werden eigentlich immer neu geschrieben. Also es gibt ja kaum Theaterfassungen von Marley die du einfach so schnell und dann spielen und da kommt es natürlich auf einen Autor drauf an oder kann er kann er Kinder einbinden schafft er das oder nicht und der Rupert ist natürlich jemand, oder noch später auch der Johannes Bayer die haben das extrem gut können die händ wirklich die Kinder können einbinden auch also auch dramaturgische Stücke und da hat das durchaus Platz gehabt und, und ähm, im Moment ja, haben wir jetzt das gerade nicht so. Also wed weder von der Stück her, noch vielleicht von den Autoren, die sagen, Mol, ich will jetzt unbedingt Kind Kind haben. Und so. Das kann sich wieder ändern. Also kann wieder jemand kommen, und sagen, ja, mein Kind ist doch super, ich will gerne Kind Kind haben.
0: Ja, und was sicher eine neue Herausforderung ist, also ich gehöre zu den Kindern, die du meinst, die immer auf der Beine waren, wenn du als Kind bist. Ich, <lacht> ich glaube, also aus der eigenen Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe, und als Kind hätte ich das natürlich nie zugegeben, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Eltern involviert sind. Also, dass sie nicht nur mit das Kind abladen für eine Probe und wieder gehen, sondern bis ist es eigentlich immer so gewesen, wenn wir als Kind gespielt haben, ist auch ein älterer Teil von uns auf der Bühne gestanden. Oder hat sich irgendwie den Bühnenchef gemacht oder weiß ich was. Also, unsere Eltern sind voll involviert. Und ich glaube, das war schon noch etwas, wo gekauft hat und vielleicht auch die Regie und die Produktionsleitung etc entlastet hat, weil die einfach einmal zu uns geschaut haben. Wenn zum Beispiel jetzt gerade Kei jetzt proben wir die Szene, wo die Kinder nicht beruhigt werden. Was machst du mit so einer Horde Kind? Mhm. Oder ja,
1: dass du im Teenager mhm. alt genug bist, um selbstständig dich in den Verein einzufügen und dort als halt Kind halt die Regeln und. Die Präsenz von einem erwachsenen Brust, der sich zu dir schaut. Ja. Mhm. Ja. Ja.
0: Wir waren teilweise wirklich sauge <lacht> offen. So. Wir waren natürlich unermüdlich und sind überall herumgesteckert und haben am liebsten überall unsere Finger drin gehabt. und ruhig hocken und zuhören, war nicht so unser Ding. Gewesen. und war es eigentlich immer gut, irgendetwas, der uns bespasst und Ich glaube, wenn du in einem Vorstand bist von einem Theaterverein, dann hast du andere Sorge als ganz blöd gesagt, Kind zu bespassen. Obwohl das mhm. eigentlich dann mega wichtig ist, wenn du ein Kind hast, das mitmacht. Oder? Mhm.
2: Aber das ist schon ein Punkt. Du sprichst das eigentlich gut an. Wenn du natürlich Kind Kinder einfach abgibst, als Kinderhort quasi im Theater, oder? dann ist es schwierig. Und man muss natürlich schon noch sehen, früher haben wir irgendwo, also früher meine ich jetzt vor 20 Jahren, wo wirklich noch viele Kind im Theater mitgespielt haben, haben wir irgendwie so 16 Vorstellungen, maximal. Oder heute sind wir irgendwo bei 3, 4, 5, 36. Und das ist ja. natürlich nochmal ganz andere Nummer. Und dann muss die Eltern die müssen dann einfach auch da sein, oder? Die müssen dabei sein und müssen das mittragen. Und das ist schon ein auch in der Pflicht, in dem wir geschuldet, dass wir wirklich eine sehr intensive, der lange Saison haben.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass die Saison länger geworden ist?
2: Ich weiß es nicht, das hat sich einfach das irgendwann einfach. mal so entwickelt. Wir haben einfach gefunden, wir noch mehr Vorstellungen, noch mehr Vorstellungen haben. Und das ist klar, das Bedürfnis ist absolut da. Also wenn man die Auslastungszahlen angesieht, wir sind immer weit über 90 Prozent. gerade das letzte Jahr natürlich klar mit dem, dem ganzen c mhm. ist es war Aber sonst sind wir eigentlich immer über 90 Prozent und teilweise sogar über 100. Also man hat teilweise wirklich jeder Vorstellung sogar einen Stuhl hineingestellt. Also das Bedürfnis ist ganz klar da gewesen und von dem her ist es jetzt nicht einfach irgendwie, ja, aus nichts kommen, jetzt müssen wir mehr spielen, sondern es ist wirklich das Bedürfnis gewesen.
1: Gibt es eine Ambitionen, das noch mehr auszubauen?
2: Nein, jetzt, sind wir, jetzt stehen wir an, weil es geht gar nicht, weil, weil wir, haben, wir können nicht vor dem August rein, das hat diverse andere Gründe, wo einfach das Theater vermietet ist. Und wir müssen wieder äh, im spätestens... Ende November raus, weil auch dort wieder einfach andere Anlässe drin sind, die, wo, wo ich sagen, äh, eigentlich gesetzt sind. Wobei wir schon, schon dran sind, ähm, zu schauen, ob man das nicht etwas ändern könnte. natürlich, je, je näher das Märchen bei den Weihnachten ist, desto besser grundsätzlich. Aber wir würden den Saison nicht verlängern, sondern wir würden dann später anfangen. Hm. Weil es ist eh immer schwierig, wir fangen immer so an der Sommerferien an und dort ist es eh immer schwierig die Vorstellungen zu füllen, eine Sommerferie, eine Und dann ist es natürlich schwierig, die Vorstellungen zu füllen und darum wäre es eigentlich ideal, man könnte irgendwie zwei Wochen nach Kindern wandern. Mhm. Aber äh, um das herbringen, steht in den Sternen.
0: Ja. Wäre ja ideal, wieder für Kinder zu mitmachen, oder? Weil die dann Schulferien haben, weil wir wissen jetzt ja, die Endproben gehen lange am Abend. Mhm. Das wird halbe Uhr, bis die Proben fertig sind oder noch später. ja mhm. also für Kinder, schon recht eine neue Forderung ist, ja. mit der Schule am nächsten Tag. Oder? Also, ich weiss auch, als ich zum Beispiel mitgespielt habe, haben wir auch schon Sonderabsprachen mit den Lehrpersonen, dass wir zum Beispiel erst auf die Zähne in die Schule mussten oder so, weil, ich meine, wir sind nicht als erstes Zei, aber weil hm. der Daddy war irgendwie noch Binnenchef und muss Mut hat noch ein Kostüm flicken und was weiß ich was und dann ist es manchmal morgens am eins geworden, bis wir heim sind und dann. Aber das... Ich weiß nicht, vor 20 Jahren ist es so anders gewesen. Also heute auf jeden Fall kann man es nicht mehr vergleichen, was in der Schule von den Kindern erwartet wird. Ähm, wir haben es dann einfach nachholen. Müssen. Aber nach der Premiere sind die immer immer Ferien und da haben wir eigentlich gut Zeit gehabt. Aber so könnt ihr eigentlich so sagen, sagen, sind Schulferien, Kind, wenn es vielleicht am nächsten Tag nicht unbedingt frei ist, könnt Sie gut gut proben und mer geht ja auch noch, ja.
1: Ja, mhm. haben wir jetzt einfach auch gerade gefragt, ist das etwas, wo Schulen heute wirklich noch darauf eingehen würden?
0: Ich weiß es nicht, ich habe zu wenig mit der Schule zu tun. Ja, sagen. also ich mit der
1: Primarschule auch nicht, aber es ist so, ich habe das Gefühl, das war so allgemein ein bisschen der Gesellschaftswandel von mehr Struktur und die Professionalität oder halt das Geordnete, Geregelte zu haben und alles, was man es sonder müsst und…
0: Aber heutzutage sind es doch so Jokertage, was die Kinder aus der Schule nehmen Das haben wir früher nicht. gehabt. Ich weiß nicht wie viel, aber du darfst ja teilweise zum Beispiel die Ferien verlängern. Das sagst mir, wenn du am Freitag in die Ferien gehst und nicht erst am Samstag. Dann kannst du das Kind den Tag aus der Schule nehmen. Und dann ist, dass du halt den Tag machst. Es kommt jeden und Tag darfst, erst um zehn, ja. zum Beispiel. Ich glaube, das wäre schon machbar. Aber ich glaube, es kommt mega auf die Lehrperson und auf die Schule drauf ab und aufs Kind. oder? Dass das Kind ist, das schnell lernt und dringend lernt, dann ist es sicher einfacher als ein Kind, das was sehr viel Unterstützung bräuchte in der Schule. Oder? Für das ist es dann vielleicht schwieriger, das nachzuholen.
1: Ob es vielleicht gerade für das Kind auch wichtig wäre, eben den der anderen, der Austausch, nicht, nicht immer strenger Lehren, sondern sozial im Verein sein, vielleicht mehr der Stil wäre, wie das Kind leben würde oder gerne lebt.
0: Das wissen wir nicht.
1: Das ist jetzt eine <lacht> sehr abgeschreifte Diskussion. Ja,
0: also. <lacht> ja wir haben mit ein bisschen zurück und wir sind schon wow, wir sind schon ewig lang dran, das wird so eine richtige lange extended <lacht> version Folge Ich habe aber noch so ein bisschen eine abschließende Frage an dich Dave, was ja. wünschst du dir für die Zukunft für die
2: Ja, dass es so weiterläuft. <lacht> <lacht> auf der auf deren äh, mal Erfolgswellen einfach weiter können reiten, dass das einen Anklang findet, dass wir Märli, als Märli ernst nimmt und als Märli auf die Bühne bringt, vielleicht wieder Kinder ein bisschen mehr einbezieht, ja, das, das ist so ein bisschen der Weg, wo, wo mir ein bisschen vorschwebt für, für die Märli-Bühne.
0: Und wahrscheinlich auch ein hilfreiches, wenn die Verantwortung übernehmen. Oder? Ja, selbstverständlich. <lacht>
1: <lacht> ja, und bevor wir fertig machen, darfst auch du eins oder mehrere Lieder für auf unsere Playlist wünschen. Welche wäre das? Ich habe
2: Eclipse mir vorgestellt, von der Pink Floyd. Und zwar ist Eclipse jetzt wieder ein bisschen bekannt worden durch den Film Dune. Und ähm, also wenn man das Lied hört mit, mit diesen gewaltigen Bildern zusammen, ist das einfach nur großartig Und ich finde es aber, ich absichtlich nicht die Version vom Zimmer, sondern wirklich die Originalversion von der Pink Floyd, weil ich finde, die, die es nur vom Zimmer gehört, sollen auch eigentlich das Original hören. Und dann habe ich als Zweites noch ähm, Wrecked, von den Imagine Dragon. Das hat etwas mit dem zu tun, dass ähm, ja, ein also Abschied in eine Zeit ein einen grossen Teil eingenommen hat. Und darum äh, passt das Lied eigentlich hervorragend zu dieser Stimmung.
0: Ja, danke Dave. Schön, wie du da war. denn wir drauf.
2: Das ist gerne geschehen. Es hat Spass gemacht. Sehr. Danke euch.
0: Und ihr findet natürlich unsere Playlist auf Spotify. Sie heißt «Losen wir Reis und sie hat jetzt schon ordentlich große Menge an Lieder drauf. Und ich höre sie deinen sehr gerne. Ich finde es lustig, wenn die verschiedenen Lieder quer, bunt dur mischt damit's wieder
1: ist ein guter Ort, um neue Lieder zu entdecken.
0: Oder alte wieder, wieder mal zu kehren. Ja. Ja. Und wir können natürlich auch alles verlinken. Natürlich hat auch die Märlebeine Webseite und die Merlebeine ist auch auf Instagram. Auch das ist in der Folgenbeschreibung verlinkt.
1: Und auch uns findet man auf unserer Webseite oder auf Instagram.
0: Genau, ja, das haben wir in den Shownotes verlinkt. Ihr macht es eine riesengroße Freude, wenn ihr uns unterstützt und unterstützt. Und das könnt ihr, indem ihr von uns weiter erzählt, indem ihr uns weiterempfehlt. Oder ihr dürft das auch finanziell machen. Wir haben die Wind. Und auch das könnt ihr noch in der Folgenbeschreibung lesen. Dann dürft ihr uns auch gerne mal ein lieber virtuell virtuellen eine oder so. Das würde uns sehr freuen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch die letzte und wichtigste Frage.
1: Nehmen wir noch eins, Dave. Ja, auf jeden
0: Fall. Dann nehmen wir noch eins.
1: Dann nehmen wir noch
0: eins. Tschüss zusammen, machen gut.
1: Tschüss. Tschüss zusammen.